1: Der Sportplatz auf meinsportpodcast.de mit Malta Asmus und der bietet euch jetzt spannende Wettkämpfe, sportliche Highlights und faszinierende Sportler. Die gab es nämlich am Samstag auf dem Gelände des Sportzentrums der Universität Würzburg zu bestaunen. Unter dem Motto No Limits konnten zum bereits vierten Mal Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam mit Spitzensportlern aus verschiedenen Disziplinen einen Tag lang Spaß haben und neue Sportarten ausprobieren. Auf dem Programm standen unter anderem Blindenjudo, Leichtathletik, Blindenfußball, Rollstuhlfechten, Abenteuertouren, Powerchair, Hockey, Blinden-Baseball, Rollstuhl-Basketball, Handbike, Rennrollstuhl, therapeutisches Reiten und auch Showdown. Und apropos Showdown, auch unsere Showdown-Expertin Ellie Osewald, die ihr ja aus dem Programm von meinsportpodcast.de kennt, war in Würzburg mit dabei, hat ihre Sportarten natürlich präsentiert. Aber Elli hat auch für meinsportpodcast.de Interviews geführt und dabei hat sie auch mit Professor Dr. Olaf Hoß, dem wissenschaftlichen Leiter des Sportzentrums an der Uni Würzburg, über das Projekt No Limits gesprochen.
2: Könnte ich richtig liegen, wenn ich sage, Olaf, du bist quasi der Chef von No Limits?
3: Naja, der Chef von No Limits äh, ist falsch gesagt, der Chef vor Ort, sagen wir es mal so. Ne? Das No Limits findet ja jetzt zum vierten Mal am Sportzentrum der Universität Würzburg statt. Und ich bin der Leiter vom Sportzentrum, damit sozusagen schon ein Stück weit der Chef. In der Vorbereitung sind wir letztendlich eine Mannschaft von zehn Leuten, die sich aus unterschiedlichen Bereichen zusammentut, um dieses vielfältige Sportfest auf die Beine zu stellen, weil wir neben den Blinden auch verschiedene andere Beeinträchtigungen haben, die ja alle irgendwie unter einen Hut gebracht werden müssen, wo wir überall ja Spezialisten für brauchen. Und deshalb sind wir doch sehr viele, die in der Vorbereitung dann versuchen, alles zu bedenken, inklusive natürlich auch der Personen, die das finanziell unterstützen, der Sponsoren, der Stadt und des Landkreises.
2: Genau, da hast du schon ein wichtiges Stichwort angesprochen, Sponsoren. Mhm. Ähm, da gibt es immer eine Stiftung, ich glaube, mhm. Lourdes
3: Stiftung. Genau. Wie
2: kam es dazu, dass die sagen, wir... Machen das, wir wollen hm. nur no Limits. Hm.
3: Also, das war in 2012. Der Thomas Lurz ist äh, einer der bekanntesten deutschen Schwimmer im Ausdauerbereich, also im Langdistanzschwimmen. Und sein Manager, der Dieter Schneider, die hatten nach ihren beiden, der Dieter Schneider war Fechter. Äh, nach ihrer sportlichen Karriere selbst das Gefühl, sie würden gerne was zurückgeben im weitesten Sinne und haben sich gesagt, wir gründen eine Stiftung, die Stiftung ist am Universitätsbund der Universität Würzburg, da sind verschiedene Stiftungen angesiedelt, angesiedelt und sie haben gesagt, sie möchten gerne was für den Inklusions- und Behindertensport machen. So Und dann kamen wir ins Gespräch, wir kannten uns auch nicht vorher und haben gesagt, was können wir denn als erstes mal machen und haben dann gesagt, okay, wir machen einfach mal ein Sportfest und ein Sportfest, äh, was wir gemeinsam organisieren. Und dadurch ist das erste No Limits in 2013 entstanden. Und Wir haben gemerkt, das kommt so gut an, es gibt so viele Möglichkeiten hier in Würzburg, auch mit verschiedenen Inklusions- und Behindertensportgruppen in verschiedenen Vereinen und äh, unterschiedlichen Disziplinen, sodass wir gesagt haben, wir wollen das als regelhaftes Sportfest alle zwei Jahre organisieren. Und seitdem haben wir jetzt mit 2015, 2017 und dann in diesem Jahr zum vierten Mal das Sportfest auf die Beine stellen können.
2: Kann man sagen, das ist ein ähm, Sport- und Spielefest, was in ganz Bayern bekannt ist? Könnte man das so nennen?
3: Das kann man schon so sagen. Mittlerweile sogar nicht nur in Bayern. Also wir haben ja auch Kollegen hier aus Köln da und aus anderen Bereichen, die auch sagen, es gibt zwar immer mal wieder irgendwas, aber in der Vielfalt, in den vielen unterschiedlichen Möglichkeiten für Menschen mit äh, Beeinträchtigungen, ähm, gibt es das so deutschlandweit nicht. Es hat ein, durch den Namen No Limits eine große Bekanntheit erlangt im Moment, weil mhm. er ja auch einprägsam ist. Und wir haben sogar ein Kooperationsprojekt über die Universität mit einem mit einer Universität in der Ukraine gehabt und haben dort das Thema No Limits auch an der Universität untergebracht und haben unter demselben Namen dort ein Blindensportfest auch gemacht. Das war in 2015. Also sind sogar ins Ausland gegangen mit hm. dem Thema.
2: Hm. Nun bist du ja ähm, jetzt ähm, ja, Sportprofessor, ja. Leiter der Uni. Hm. Dann hast du sicher auch den Kontakt zu anderen Universitäten. Hm. Würdest du sagen, die Würzburger Uni ist ähm, Vorreiter, was der, die Inklusion und ähm, hm. der Sport mit Menschen betrifft mit Behinderung angeht? wird zu sagen, seid ihr seid da wirklich Vorreiter oder gibt es eine vergleichbare Uni? Wie steht man da in Deutschland mhm. als Uni?
3: Also wir haben da schon äh, einen Vorreiterstatus, das würde ich auf jeden Fall sagen in Bayern. Auch in Deutschland äh, sind wir sicherlich äh, Personen, die dort sehr, sehr viel machen. Wobei das Thema in den letzten Jahren insgesamt prominenter geworden ist. Ne? Also alle, die in mhm. der Sportausbildung äh, zuständig sind, egal ob jetzt im Lehramt oder dann in außerschulischen Bereichen, kümmern sich mittlerweile um das Thema, mal mehr, mal weniger. Es gibt natürlich unterschiedliche Schwerpunkte. Aber für uns ist es deshalb natürlich auch ein Schwerpunktthema, weil wir neben der Regelschullehramtsausbildung natürlich auch ein sehr umfangreiches Sonderschullehramt haben in Würzburg. Und dort auch verschiedene Professoren in der Sonderpädagogik natürlich auch sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und dadurch gibt es auch Schnittmengen, Schnittstellen, die wir mit Kollegen aus der Sonderpädagogik zum Beispiel bedienen können. Deshalb war es für Würzburg naheliegend. Eine Universität sucht sich ja auch immer Schwerpunkte, Kooperationsmöglichkeiten genau. aus und das war natürlich naheliegend für uns, das zu machen.
2: Und ich meine, du wirst wahrscheinlich viel irgendwie in, in Seminaren oder mhm. am Telefon oder im Büro sitzen. Was gibt dir jetzt hier dieses Sportfest? Du bist hier überall unterwegs, mhm. man duzt sich, man ist irgendwie freundschaftlich und, und, und so richtig schön. Es ist eine unheimlich schöne Atmosphäre. Was gibt dir das Fest?
3: Ja, genau, genau das, was du schon gesagt hast, Eli, also es ist genau dieser Kontakt, der soziale Kontakt, den wir über Sport eigentlich wirklich herstellen können, zwischen egal wem, ähm, egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung, egal ob Männlein oder Weiblein, wer alt oder jung, wir haben äh, über Sport das Medium die Möglichkeit, ein gemeinsames Tun äh, in den Vordergrund zu stellen, was am besten natürlich Spaß macht und so ist es ja auch in den meisten Fällen, so arrangieren wir das, sodass wir hier über das gemeinsame Tun ein Stück weit Selbstverständlichkeit im Umgang schulen mhm. wollen und das mhm. ist genau das, was passiert, was auch offensichtlich hier passiert an Begegnungen und das ist uns natürlich wichtig und das gibt es mir auch. Ich selber habe in Marburg studiert, das ist schon ein bisschen länger ich her, habe dadurch natürlich über die Blindenstudienanstalt und Sport mit Sehgeschädigten schon Mitte der 90er mit dem Thema irgendwie zu tun gehabt, sodass es für mich damals auch im Stadtbild von Marburg war es selbstverständlich, dass es viele blinde Menschen gibt. Das war halt so, weil es ja einfach mhm. ein Schwerpunkt da war, schon vor gut 20 Jahren. Und das habe ich aber nie erstmal in meiner professionellen Karriere direkt irgendwie genutzt bzw. weiterverfolgt. Und als ich hierher gekommen bin in 2012, ergab sich die Möglichkeit und das hat natürlich Sinn gemacht, das dann wieder zu verbinden.
1: Und verbunden werden bei No Limits Sportler, Behinderte und nicht behinderte Sportler. Lassen wir uns von Elli doch mal mitnehmen ins Sportzentrum der Uni Würzburg und bei ein paar Sportarten reinschnuppern. Erste Station, Handbike.
4: Radschaltung aus. Nicht so gut. Also, wenn ist so. Wenn du runterschaltet, ja. schaltest du den ganzen Hebel runter drücken. Ja. Wenn du leichter machst. Wenn du fester machst, den kleinen Hebel, da ist ein kleiner Hebel dran. Ja. Wenn du den drückst, dann wird es fester. Geht's und, und, zwei.
0: Gleich Oder eine.
4: Okay. Und, ja. und wenn du lenken willst, du kannst zum Beispiel mit der Füße lenken, weil du nicht querschig gelenkt bist. Ja. Merkst du? Ja, ja. Drückst einfach. Ja. Querschig gelenkt, da musst du zum Beispiel so lenken. Du musst mit den Händen dann. Ja, okay. und du, ja. Musst du so lenken. Aber geht ja beides gut eigentlich. Also gut. Ja. Matthias, was hast du gerade erklärt? Ich habe gerade erklärt, wie das Handbike äh, äh, funktioniert. Und jetzt werden wir mal eine Runde.
2: Drehen. Was heißt ihr werdet eine Runde drehen? Habt ihr jetzt zwei Geräte nebeneinander zwei gekoppelt? Geräte
4: nebeneinander und äh, ich habe mein Handbike dabei und ein von unserer Firma und jetzt drehen wir mal eine 400 Meter Runde. Er ist um die Handbike gefahren. Und, und ich gebe mir halt Anweisungen während der Fahrt, dass er nirgendwo reinfährt und solche wie Sachen. Lang,
2: wie lange braucht ihr für eine Runde mit 400 weiß, Metern? Es
4: kommt immer darauf an, wie schnell der Proband ist, wo dabei Band ist. ist sehr wie schnell würdest du sein? Ich weiß nicht, was ich 400 Meter... Ich bin noch nie auf 400 Meter gefahren. Wenn Sondern? Ich, äh, zum Beispiel Marathon, da bin ich zum Beispiel einen Schnitt 36 gefahren. Das war besser 37er Schnitt, ja. Eine Stunde 10 oder sowas.
2: Okay. Und wie lange machst du Handbike auf Sportebene?
4: Handbike auf Sport-Ebene Hand mache ich jetzt ungefähr sage ich, fünf Jahre. Da hat meine Frau die Nadja draufgebracht. Die Nadja macht es schon länger. Hm. Und ich bin Rennrad gefahren, aber ich bin ja Oberschenkel amputiert und da habe ich halt gemerkt, dass irgendwann die Grenzen da sind bergauf. Da ist die Nadja noch hochgefahren und ich bin mit einem Bein nicht mehr mitgekommen. Und dann, hm. haben sie, dann hat mich der mini sick und der r in ein Handbike gelegt und, und seitdem bin ich versaucht und war nur noch Handbike. <lacht>
2: Und was gibt der No Limits für dich? Was ist das für dich? No Limits ist einmal genial, dass auch
4: mal äh, Nicht-Behinderte mal unseren Sport kennenlernen können und nicht immer nur und mal merken, was wir überhaupt für Sport machen. Und nicht immer so, ja, Behindertensport ist ja nichts.
2: Gut, dann will ich euch nicht aufhalten. Gute Fahrt! Okay.
1: Natürlich machte Elli auch beim Judo Halt. Das Interesse am Judo kommt bei ihr ja nicht von ungefähr. Ihr Mann Martin Osewald ist schließlich Weltmeister 2002 und 2003 geworden und Bronzemedaillensieger bei den Paralympics 2000 in Sydney geworden. Und auch er war in Würzburg natürlich mit dabei. Judo ist eine Sportart, die für blinde Menschen sehr geeignet ist. Denn Menschen, die nichts oder nur wenig sehen, verfügen meist über ein hervorragendes Körpergefühl, können dadurch riskante Situationen ziemlich schnell wahrnehmen. Trotzdem ist es natürlich eine große Herausforderung, sich ohne Augenlicht auf der Matte zu bewähren und auch ein merkwürdiges Gefühl, wenn man nach einem gegnerischen Schulter- oder Hüftwurf gar nicht sieht, wohin man fällt. Besonders wichtig ist daher Fallenlernen.
5: Freunde, ja, ist das eine Begrüßung? Ja. Auf der anderen Seite habt ihr dann auch die Judo-AGT unterschrieben. Okay? Okay? Das heißt, wir dürfen mit euch alles, was im Judo erlaubt
2: ist, ja, dürfen wir üben. Okay? Ich befinde mich gerade an der Judo-Matte. Stefan Axt hat eine Gruppe von Leuten auf der Matte und zeigt ihnen, wie sie die Fallschule machen.
5: Okay, ich nehme hier die, okay. ich hier die
2: Erzugs, <lacht> Jetzt ist bei mir Stefan Axt vom Judo. Stefan. Was hast du heute bei No Limits alles mit Judo gemacht? Was hast du mit den Leuten gezeigt? Wie lief das so? Erzähl mal bitte.
5: Also erstmal habe ich gesagt, die Leute sollen sich auf den Boden legen. Dann habe ich sie aufgehoben und wieder hingelegt. Und so praktisch die Fallschule vorbereitet. Dann habe ich ihnen gezeigt, Judo ist Ausweichen, Ausweichen, Weiterleiten. Und so sind wir in die ersten Würfe eingestiegen. Das heißt, dadurch, dass wir hier meistens gut trainierte äh, sportinteressierte Leute haben, ging das eigentlich sehr gut. Wir hatten dann Kinder auf der Matte, da mussten wir das Programm ein bisschen umstellen, ein bisschen kindgerechter, praktisch dann die Übungen gestalten, aber das ging auch sehr gut. Und Dann hatten wir Rollifahrer mit flüchtigem Kniestand und mit denen haben wir dann sehr viel Bodenarbeit gemacht. Ja?
2: Und haben die Rollifahrer eine Rückmeldung gegeben, wie das für sie war, jetzt mal sich ganz anders ähm, zu bewegen?
5: Ja, also zuerst haben sie gesagt, es ist sehr gut, falls sie mal mit dem Rollstuhl stürzen oder so, dass sie sich dann abfangen können, judo-mäßig, abrollen, ja. Und das Zweite war halt, dass sie sich gefreut haben, halt auf der Matte mit einem anderen mal zu raufen, nach Regeln, ja, und haben auch da sehr, ziemlich schnell geschwitzt, das heißt, Sie haben da auch sehr viel Energie praktisch dann in kurzer Zeit verbrannt.
2: Mhm. Du klingst sehr, sehr erfahren. Was bist du im Judo? Was machst du selbst im Judo?
5: Ja, also ich habe früher ähm, auf regionalem und nationalem Niveau gekämpft. Hab dann, bin dann als Trainer aktiv gewesen ähm, an der Uni Mannheim und an der Uni in Frankfurt. Bin jetzt in München und habe dort eine Inklusionsgruppe am Blindenzentrum Unterschleißheim.
2: Was heißt in dem Fall Inklusionsgruppe am Blindenzentrum? Sind das nur Blinde und Sehbehinderte oder sind auch andere Arten von behinderten Menschen mit an Bord?
5: Also das ist eine Förderschule mit Schwerpunkt Sehen, aber es sind dort auch Kinder mit anderen Einschränkungen, also Autisten und starke Legasthenie. Und die alle haben wir auf der Matte zusammen mit einem Drittel von Kindern, die keine Einschränkungen haben, das heißt wir haben ungefähr jetzt so 20% Kinder mit Sehschädigung dann ungefähr ähm, ja, 40 bis 50% Kinder mit sonstigen mit Autismus, mit äh, starker Legasthenie, mit anderen auch manchmal sensorischen Einschränkungen und halt dann noch unsere, unsere komplementären Kinder aus der Umgebung ja, die das Ganze auch ein bisschen auflockern und für die ist das auch eine sehr, sehr gute Erfahrung.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr große Herausforderung ist, einerseits die Blinden einzubinden, die Sehenden, die vielleicht auch Gas geben wollen, aber dann auch die andere Gruppe, wo du vielleicht sehr, sehr individuell umgehen musst. Ist das eine Schwierigkeit, allen gerecht zu werden oder ähm,
5: bewältigt ihr das in der Gruppe
2: sehr gut? Wie, wie fühlt sich das für dich an? Sag mal. Also
5: man muss sagen, wir sind ein sehr, sehr gutes Team. Die Anita Gleisner, die ist selber Kinderpflegerin gewesen. Also sie hat pädagogisch einen pädagogischen Hintergrund und ist über ihre Kinder zum Judo gekommen und unterstützt uns. Der Christian Zeilermeier war ja selber Weltmeister, fünfter Darm, das heißt, das ist auch jemand, der sehr charismatisch ist, aber auch mit eingeschränkter Sehkraft und ich halt als Vollsehender bin halt so ein bisschen der Moderator oder der, der dann auch einschreitet, wenn dann die ähm, meine Trainerkollegen ein bisschen ähm, überfordert sind. Aber es ist halt eine, eine, eine gute Teamleistung und wir drei zusammen können das locker hinbekommen, dass wir dann 16 bis 20 Kinder dann auf der Matte trainieren.
2: Und ihr drei als Team seid hier auch in Würzburg bei No Limits, heute am inklusiven Sport und Spielfest. Wie seid ihr hierher gekommen? Wie, wie, wie kommt ihr dazu? Seid ihr eingeladen worden oder wie ist die Verbindung entstanden?
5: Ja, also wir haben ja auch eine Eisgruppe, also inklusive, inklusive ähm, Sportschule. Und über das Eisprojekt habe ich die Annette Volz kennengelernt. Die hat mich damals mit ausgebildet. Und dann hat die Annette natürlich gesagt, okay, bei No Limits ist Judo nie verkehrt. Und seitdem haben wir Judo hier bei No Limits. Und ich gucke immer, dass wir außer und diesem Münchner Team, was hochkommt, auch immer noch ähm, Leute mit einladen Deswegen haben wir jetzt unseren Ex-Weltmeister Michael Esser hier noch zu Besuch und natürlich meinen Freund und, und äh, Judo-Kollegen Martin Osewald, mit dem ich mich sehr, sehr den, der bei mir an der Uni in Frankfurt war damals.
2: Das heißt, No Limits ist einerseits ein sportliches Engagement, aber es ist natürlich auch noch mal Raum, alte Freunde wiederzusehen. Und ich glaube, das rundet das alles ab. Kann das so sein?
5: Ja, nämlich in dem Team weiß man ganz genau, wer welche Fähigkeiten hat. Zum Beispiel der große, schwere Rollifahrer, den habe ich dann mit Martin Bodenkampf machen lassen. Ja? Beziehungsweise die Kinder habe ich dann zu Anita gegeben. Ja? Und so, dadurch, dass man weiß, was jeder kann, kann man hier dann auch ein breites Spektrum bei No Limits abdecken.
2: Wunderbar, vielen Dank. Dann mal zurück auf die Matte mit dir. Ciao, ciao. Okay, tschüss.
1: Stefan Axt hat sie gerade im Interview angesprochen, Annette Wolz, Und auch mit der hatte er Gelegenheit zu sprechen.
2: Annette, wir sind hier bei No Limits. Welche Position hast du bei No Limits in Würzburg?
6: Ich bin derjenige, der die ganzen Sportler organisiert. Also die Goalballer, die Showdown-Spieler, eigentlich alle.
2: Wie viele Sportarten haben wir hier?
6: Wir haben Goalball, wir haben Handbike, wir haben Showdown, wir haben Judo, wir haben Leichtathletik, wir haben Rennrollstuhl, wir haben... Handbike, wir haben Rollstuhl-Rugby, wir haben E-Hockey, wir haben Klettern äh, und
2: abenteuer Kinderturm. Und was meinst du, welche Sportart ist am weitesten angereist?
6: Schwierig. Entweder die Frankfurt, Marburger, nee, keine Ahnung.
2: Okay, ähm, das ist eher eine lokale Veranstaltung, ist das richtig?
6: Also aus ganz Bayern kommen die Leute. Mhm. Es ist auch vom BVS einer da und es ist BVS Jugend ist da, also es spricht sich schon langsam rum.
2: Das ist jetzt die vierte Veranstaltung. Was hat sich verändert?
6: Ähm, es hat sich verändert, dass noch andere Sportarten kommen, was ich sehr gut finde, weil die Sportler untereinander Werbung machen. Genau. Gut, dann danke ich dir. Bitte gerne.
1: An dieser Stelle machen wir einen kleinen Break hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de. Kurze Pause und dann geht's weiter mit No Limits 2019 im Programm von Sportplatz auf mein Sportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcastportal.
0: Hören, was andere denken, auf mein Sportpodcast.de. Starting Grid. No
1: Limits 2019 unser Thema hier im Sportplatz auf mein sportpodcast.de neue Sportarten inklusive Sportarten stellen sich vor in Würzburg das taten sie an diesem Wochenende und eine dieser neuen Sportarten bei No Limit 2019 war auch Blindenbaseball. Die Sportart stellte sich also vor und Baseball ohne zu sehen, das klingt erstmal unvorstellbar. Ist es aber eigentlich gar nicht. Schwierig ja, aber durchaus möglich. Davon konnte Elli sich vor Ort in Würzburg überzeugen. Simon Bienlein und Anja Zierer, die führten sie ein und beantworteten Ellies neugierige Fragen in Sachen Blindenbaseball.
2: Ich habe jetzt den Simon und die Anja bei mir stehen. Ihr macht Blind-Baseball, heißt das
7: so? Blinden Baseball würde ich sagen, ja, genau. Blinden Blindenbaseball. Wie, wie stelle
2: ich mir das vor? Wie geht das? Erklär mal, Simon.
7: Ja, also Blinden Blindenbaseball ähm, wird in zwei Mannschaften gespielt und ein Team besteht, besteht aus fünf Spielern. Und ähm, der Ausgangspunkt beim Blindenbaseball ist die sogenannte Homeplate. Das ist so eine quadratische Gummiplatte, die auf dem Boden liegt. Und ähm, man hat einen Baseballschläger in der Hand und einen Ball, der äh, äh, Geräusche macht, weil er Glöckchen innen drin hat. Und wenn man den Ball geschlagen hat, dann äh, läuft man um dieses ähm, Spielfeld rum, entgegen dem Uhrzeigersinn ähm, und erreicht dann äh, zwischendurch praktisch vier Stationen, ähm, bei denen man immer am Abwechsel stehen bleibt. Musst du den Ball sozusagen hinterherlaufen? Ähm, nein, ich als angreifender Spieler muss ähm, den Ball möglichst weit ins Spielfeld äh, schlagen und dann äh, schneller an meiner nächsten Base stehen, bevor die verteidigende Mannschaft den Ball gefunden und an den Second Baseman geworfen hat.
2: Und klappt das gut, den Ball also, äh, zu laufen, bis der andere den Ball gefangen hat?
7: Ja, die... Ähm, die Schwierigkeit, sage besteht halt darin, ähm, den Ball so gut zu treffen, dass er möglichst weit ins Spielfeld äh, fliegt und dann im Spielfeld eben rollt. Weil äh, wenn der Ball irgendwann nicht mehr rollt und für die verteidigenden Spieler nicht mehr zu hören ist, ist man halt klar im Vorteil. Weil ähm, dann kann man einfach schnell rennen, laufen zur Second Base und wenn die einen stillliegenden Ball irgendwo im Gras oder im Sand suchen, dann hat man halt ziemlich gute Chancen, weil was du nicht mehr hören kannst, man, das wissen wir ja selber ist dann verdammt schwer, das noch zu finden.
2: Anja, und dann gibt es äh, ein Signal, wenn der Ball ähm, sozusagen von der Verteidigung gefangen ist, damit derjenige, der läuft, ähm, aufhören muss zu rennen?
6: Ähm, also man kriegt mit, wenn die Verteidigung den Ball hat, indem der sehende Spieler, der zur Verteidigung gehört, bei der Second Base steht, 2-2-2 oder 2-2-2 oder was weiß ich, Italiener schreien, du, 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 ähm, schreit, dann weiß. Du als Läufer äh, ja die haben dann ich sollte mich vielleicht noch mal ein bisschen beeilen weil ja mein Ziel sein muss vorher die Base berührt zu haben bevor der Fänger den gefangen hat die
2: Base berühren heißt auf der Base mit den Füßen ja. gelandet zu sein ja. und dort zu stehen ja es ist
6: glaube ich sogar fast egal mit was du es immer berührst genau. das kannst mhm. dich auch hinschmeißen und wenn du das kontrolliert beherrscht äh, Hauptsache
2: ist das nicht schwierig, wenn man blind über eine freie Fläche rennt, vermutlich einen Rasen, der könnte ja auch mal Löcher haben. Habt ihr da nicht Schiss, dass ihr irgendwie mal umknickt oder hinfliegt oder ist das eine Schwierigkeit dabei?
7: Die Orientierung auf dem Spielfeld ist ja dadurch gegeben, dass an der Second Base oder an der Third Base jemand steht, der Klappergeräusche macht. Das heißt, man hat ja immer ein Ziel, auf das man zurennt. Und das, was du ansprichst mit dem mit der Rasen- oder Platzqualität, gut, das ist äh, zum einen natürlich auch Sache des Platzwarts, ja, dass die halt schauen, ähm, dass, dass, dass der Platz in Ordnung ist und dass das passt. Also ähm, bisher haben wir da keine, keine ernsthaften Verletzungen irgendwie gehabt und das machen wir schon seit einigen Jahren.
2: Also seit einigen Jahren? Wie lange? Ich habe nämlich noch nie davon gehört. Erst seit halt vor zwei, drei Wochen habe ich das erste Mal davon gehört und du sprichst jetzt von Jahren.
7: Also... Hinten baseball hier in Deutschland gibt es ähm, seit ja, ich 2008, oder 2009 haben wir damit angefangen. Äh, wir sind dann ein paar, eine Zeit lang haben wir, noch, in Italienisch, äh, haben wir noch ein amerikanisches System ausprobiert, das hat nicht so funktioniert und irgendwann haben die Italiener mitgekriegt, äh, dass wir das machen und die Italiener sind uns da schon weit voraus. Da gibt es einen Ligabetrieb mit zehn bis zwölf Mannschaften ja. oder so ähm, und die italienischen äh, Kollegen haben uns dann also ein bisschen ihr System gezeigt und deswegen sind wir da dann auch irgendwann umgestiegen.
2: Anja, spielen Männer und Frauen gemischt oder wie ist ja, das beim Baseball? Ja, sie spielen
6: gemischt. Anders würdest du gar keine Mannschaft zusammenkriegen wahrscheinlich.
2: Und wie viele Mannschaften gibt es in Deutschland? Eine. Eine. Und wo fahrt ihr überall hin, um mit anderen Mannschaften Baseball zu spielen? Italien ist jetzt gefallen? Das ist das einzige Land, wo ihr hinfahrt ja, oder noch weiter? Also,
6: es gibt den sogenannten Mole Cup. Ähm, der ist einmal im Jahr. Und da spielen dann italienische mannschaften mit. Die Franzosen haben eine, ich weiß jetzt gar nicht, ob die sogar eine zweite aufbauen wollen. Muss ich jetzt passen? Ja, ich glaube, da das läuft das. Und halt wir. Ähm, die spielen immer oder sind dann an diesem Turnier dabei. Letztes Jahr wurden wir auch nach äh, Kuba eingeladen.
2: Wart ihr auch dort oder wurde äh, ihr nur eingeladen?
6: Nein, also wir mussten selber zahlen, aber ja. wir waren da und wir Deutschen waren die. Einsichten, die da waren.
2: Wow. Und was gibt euch, wir sind ja hier auf dem Freigelände, No Limits, an der Uni in
7: Würzburg. Was gibt euch No Limits? No Limits gibt uns eine Plattform, um diese Sportart anderen zu zeigen, um darüber zu informieren, welche tollen Sportarten man auch mit Blindheit oder Sehbehinderung machen kann. Und Blindenbaseball ist deswegen so interessant, weil er sehr vielseitig ist. Man hat verschiedene Elemente, man muss schnell rennen können, man muss den Ball treffen, man muss in der Defense hören, wo rollt der Ball, ist vielleicht mein Nebenspieler näher am Ball oder muss ich ihm noch hinterher, äh, ja, irgendwie laufen oder so. Und das ist einfach eine, eine tolle Plattform, um zu zeigen, was man alles machen kann. Ähm, nur ist das No Limits ein
2: inklusives Sport- und Spielfest. Ihr habt schon angedeutet, dass ähm, in der Verteidigung jemand Sehendes dabei ist. Dürften Sehende unter der Dunkelbrille vermutlich
7: auch der Läufer sein? Natürlich, klar. Also bei äh, Blindenbaseball ist es erlaubt, dass auch ähm, Sehende Spieler äh, mitspielen. Und in dem Jahr die eigentlichen Spieler ja alle Dunkelbrenn aufhaben, herrscht da ja ähnlich wie bei Tischball oder anderen Sportarten auch dann Chancengleichheit. Das heißt also, diese sehenden Guides, die wir von angesprochen haben, die in der Defense dann für das Fangen des Balls zuständig sind, das ist natürlich auch Teil des Systems, dass der halt gucken kann.
2: Mhm. Und Anja, was gibt dir Baseball und No Limits? Hast du noch einen anderen Kommentar?
6: Ähm. Also mit No Limits, muss ich jetzt zugeben, habe ich mich im Vorfeld nicht so weit beschäftigt. Da ist es halt, wir stellen da, präsentieren Baseball, was yeah. natürlich auch gut ist, wenn man es ja dann ähm, unter die Leute kriegen kann und vielleicht doch einer, der ein oder andere mitkriegt. Und vielleicht ist er ja auch mal nur zufällig in Wurzburg und wohnt näher an Regensburg oder Freising. kann sich dann vorstellen, da mitzuspielen. Ja, ähm, Baseball selber finde ich persönlich als Sport sehr abwechslungsreich.
2: Gut, Dankeschön. Viel Bitte Spaß schön. und viel Erfolg euch für die Sportart. Danke
6: schön.
1: Und wie viel Erfolg diese Veranstaltung hat, zeigt sich auch daran, dass auch aus dem Ausland Gäste mit dabei waren, wie zum Beispiel Prof. Dr. Pedro Ferreira, Professor an der Uni in Coimbra in Portugal und gleichzeitig ehemaliger Präsident der European Federation of Adaptive Physical Activity. Elli hat auch mit ihm ausführlich gesprochen.
2: Jetzt habe ich um, Petro aus Portugal bei mir. Petro, herzlich willkommen. Du bist von Portugal nach Würzburg zu No Limits geflogen. Warum?
8: Well, uh, hello to everyone. It's uh, basically my second time here in uh, Würzburg to uh, assist to uh, No Limits uh, events. And uh, basically my first time I came. Uh, because i was invited and the, at the time i was the president of the european federation of adapted physical activity so i was uh, uh, very much uh, interested in uh, uh, knowing this uh, this big event that uh, you organize here in in Würzburg as inclusive sport events and uh, in my opinion uh, as a, a very uh, important uh, example How uh, inclusive sport may be uh, a reality, uh, participating uh, uh, people uh, from community together with athletes with disability in a very, uh, very positive uh, environment. So um, basically that, uh, that was the, the main reason. N now the second reason is, is because we are also uh, working uh, in an international project and we are preparing an international project also related in the area of sport and physical activity uh, for people with disabilities, so we have the, the possibility to have a meeting to prepare that. And uh, to make it a coincidence with no limits event and uh, it's a, a great pleasure for me to be here again because wirklich really very nice environment.
2: Das heißt, ich habe ich das richtig verstanden, Petro uh, du bist ein, um, auch ein Professor in, in Portugal.
8: Ja, ich bin professor in the area of adapted physical activity and uh, in the area of uh, exercise psychology at the University of Coimbra in Portugal. Yes. And my, uh, main field Seit ich noch ein Student war, war es ein Sport-Sport. Das ist mein Bereich von Interesse und das ist, wo ich Teil meiner Karriere studierte, die in der Zukunft physische Education-Team in der Zukunft oder Sportcoaches. Sport
2: Nun kann man bei so einer Veranstaltung viele Gespräche führen, man kann viel beobachten, aber man kann auch ausprobieren. Mhm. Hast du auch was ausprobiert? Mhm.
8: Oh, uh, here in the in the event? Yeah. Yes. Oh uh, uh, no! Uh, yes, last uh, two years ago I, I uh, tried several several things, and one of the things that impressed me m more was the the shooting for yeah. uh, blind people yeah. that I never tried in my mm -hmm. life. So mm -hmm. it was. Uh, something unique for for me a very unique experience to share with my uh, students back home. I uh, took to, uh, some pictures and made a short video to show them in the classes because it's it's something that we don't have uh, 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 back in, uh, in Portugal at least uh, we don't have the, the equipment to, to use it in, uh, in the university and this year I was also uh, it was also the first time that I saw, Uh, the baseball for uh, mm -hmm. people with uh, visual impairments. So it was also a, a, an inter interesting experience for me and uh, um, I will explore that more in, in the future because back home in, in, in one of the subjects I teach at university I, I teach uh, students, I, I provide the opportunity for them to try uh, 10 different Paralympic sports mm -hmm. in different areas of disability, and, and of course, uh, visual impairment is, is one of them. Mm -hmm. And we do activities with uh, simulating uh, blindness uh, with students for, in swimming, in track and field, in, and in uh, uh, goalball. And uh, so it is probably one uh, further opportunity to, to then start exploring another sport, and this specific one was my, my, my first experience so it was mm -hmm. really very nice
2: was nimmst du persönlich für dich von no limits mit nach portugal
8: yeah uh well from professional point of view of course these experiences this new experience that i've been uh, uh, able to uh um, lease here and uh, that are uh, very reaching for my professional career and have direct outcomes into the students But basically, and in, in global, I, I was, uh, uh, and I already mentioned that uh, to Olaf previously, I was really <laughs> very impressed with the, uh, the um, inclusive approach of the, of the event and uh, especially the close participation from uh, people uh, with, uh, from the community and many people from the community without disabilities that come and wanted to experience Uh, uh, the, the opportunities uh, to um, uh, experience uh, 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 different types of, of sports that are more uh, 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 performed by people with, with disabilities. And I think this is really very, very important for the people in community to understand better the, some of the, the difficulties and, the, and some of the barriers that people with disabilities have uh, to be involved in sports. And uh, it, uh, from my point of view, it's, it's part of an educational process that is needed uh, towards inclusion, because inclusion is a very nice theoretical concept, but to put it, uh, put it in practice takes quite a long time, and we have to, uh, people have to understand exactly what are the, the barriers, the difficulties, the, 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 the aims of, of uh, other people in order to uh, be able to contribute for that level of achievement and to, to live and, and to participate together in some uh, similar activities. And I can feel that here with, uh, with the community in Würzburg. And I've been in other places uh, uh, with similar events where uh, um, the, the, par the participants uh, are very uh, uh, involved but the public in general, especially people without disabilities, are not uh, so much involved. And that's not really an inclusive event. An inclusive event is when uh, everyone gets together, get involved and have the same experiences and may uh, change, exchange information and, uh, and uh, interact together. That's, uh, for me, a really uh, inclusive event and this is the case here. Okay. Let me add just one more thing. Uh, as an example of that, Uh, it's not uh, really common to see, for instance, uh, decision-makers, policy decision-makers being involved in these activities like we saw it before. And it's not just coming and making a an nice speech and whatever. Is sitting on a wheelchair. is picking up uh, 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 one sport and trying as many sports as they can in order to uh, feel and to understand what's going on and what is this uh, uh, concept of uh, in inclusive sport. Und wir haben das hier gesehen und das ist sehr positiv für die ganze Gemeinschaft. Weil ich bin sicher, dass die Leute, wenn sie die Möglichkeit haben, die Entscheidungen zu treffen. sie werden bessere Entscheidungen für alle, nicht nur für einige.
2: Das ist natürlich ein großes Lob an Würzburg. Petro, vielen Dank, dass du hier warst und um, weiterhin gutes you. Gelingen. Danke much. dir, Elin. Okay.
1: Und das Schlusswort zu No Limits 2019 gebührt natürlich dem Chef vor Ort Olaf Hoes mit dem Fazit und dem Ausblick auf 2020.
2: Hm, nun haben wir jetzt das vierte No Limits. Mhm. Jetzt heute regnet es hier. Ja. Wir können natürlich nicht den ganzen Platz überdachen, mhm. ähm, um die Draußensportarten zu zeigen. Gibt es irgendwas, was du mitnimmst, wo du sagst, da müssen wir dran in zwei Jahren, das müssen wir noch mal toppen. Da haben wir noch Potenzial. Was würdest du verändern? Gibt es da in die Richtung noch, was du uns mhm. mitgeben möchtest?
3: Ja, ich denke, wir haben natürlich immer, es gibt immer Abstimmungsprobleme, wenn man schnell handeln muss bei vielen Leuten. Das war aber klar, mhm. wenn das Wetter so kippt, viele Dinge, die nur draußen gehen. Das Klettern haben wir jetzt sogar noch retten können, dass man da am Rand noch was macht und dann halbwegs Unterdachung. Fußball spielen auf einem nassen Kunstrasenplatz, blind, macht wenig Sinn. Nee. Das ist nun mal sowas, das kann man zwar machen, aber da gibt es nur Verletzte. Also das sind Dinge, da können wir natürlich in dem Fall nichts so. Wir können sicherlich noch ein bisschen schauen, dass wir den die eine oder andere äh, neuere Tendenz auch in verschiedenen Sportarten mit aufnimmt, wobei gerade das Blindenbaseball zum Beispiel etwas war, was wir jetzt so noch nicht hatten, ich auch nicht kannte und die Kollegen aus Regensburg haben das toll gemacht. Also ich denke, da mh, gilt es einfach immer wachsam zu sein, um zu äh, schauen, was gibt's es Neues, gibt es was Neues und wenn ja, mh, wo kann man natürlich auch ein Angebot schaffen, wo Leute mitmachen können anschauen mhm. ist schön, was wahrnehmen, sage ich jetzt mal, aber zu sagen, äh, ich kann da überhaupt nicht mitmachen, weil es zu kompliziert ist, das macht dann auch wenig Sinn. Das schreckt die Leute mhm. auch eher ab. Deshalb, wir müssen da immer so einen Mittelweg finden und ich glaube, das ist uns doch ganz gut gelungen.
2: Ja, ich glaube auch, es ist irgendwie draußen ziemlich voll, deswegen sitzen wir, sind wir hier ja in einem extra Raum. Ich danke dir ganz herzlich, wünsche dir jetzt heute auch noch viel Spaß und weiterhin gutes Gelinden, dass wir keine Verletzten finden, kriegen und dass es einfach gut läuft und dann, dass wir uns vielleicht alle in zwei Jahren wiedersehen. Danke.
1: Danke auch von mir, danke auch von Sportpodcast.de für No Limit 2019, tolle Veranstaltung und natürlich auch vielen Dank an Ellie Osewald für ihre Interviews und Einblicke in die Veranstaltung auf dem Gelände des Sportzentrums Würzburg. Wir freuen uns natürlich schon auf das nächste Mal, drücken die Daumen, dass dann auch das Wetter vielleicht ein bisschen mehr mitspielt als 2019. Aber, Ellie hat es gesagt, die Veranstalter haben es ja gut über die Bühne gekriegt und alle Sportarten sind am Ende zu ihrem Recht gekommen. Und alle Beteiligten vor Ort, die hatten eine Menge Spaß. Und ich hoffe, das hattet ihr auch bei unserem Podcast zu No Limits 2019 hier bei uns auf meinsportpodcast.de im Rahmen von Sportplatz. Hört weiter rein, abonniert am besten den Sportplatz-Feed, dann seid ihr immer auch in Sachen Blindensport, Behindertensport in der ganzen Welt des Sports einfach auf dem Laufenden und habt immer die entsprechenden aktuellen Berichte und Podcasts im Podcatcher eurer Wahl jederzeit abrufbereit.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir